0: Qué onda? cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí un nuevo episodio de Los Panas de la Fama. Me encuentro nuevamente con Ricardo Alvarado, mejor conocido como el Ricky. Papi, cómo estás?
1: Muy bien, Kevin. Estamos saliendo muy contentos, muy felices porque tenemos una al un invitado el día de hoy.
0: Un invitado especial, un invitado especial. El profe Guadalupe Sánchez, mejor conocido como el profe Lupío. Profe, cómo está? ¿Cómo Excelente,
2: ¿cómo estás? muy bien, gracias. ¿Cómo le Excelente, un gusto saludarte, ¿Dónde? Kevin. Un gusto saludarte, Ricky. Aquí, gracias por la invitación. No, no, no,
0: gracias, profe, que nos dio la... Con la salud,
2: que es, es mucho de las grandes bendiciones que debemos tener ahorita. Y con trabajo también, ¿sí? Gracias. Entonces, aquí andamos y, pues, un placer estar aquí con ustedes en este programa, tan famosos aquí en el área <risa> <Metropolitana risa> la fama, <de> ahorita. <risa> ahorita empezando, profe. Adelante, pues. No,
0: ya está, profe, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo le ha ido en su día, qué? Muy bien, ¿Cómo le ha ido todo bien? Lo de las clases. clases
2: estuve un día un poquito agitadón pero por otros temas pero mañana tengo clase temprano y luego en la tarde a las 7 también ¿Y este, qué te puedo decir? Pues es una cuestión. ¿En
0: qué, ¿En qué institución está?
2: En el Tec de Monterrey y en el Instituto de Innovación Académica y Liderazgo de Monterrey. Ay, la
0: madre! ¡Ay, qué clases Entonces es un, es un profe con, con, con poder. Tengo 30 años de maestro. 30 años de En agosto
2: 13 de este año cumplí 30 años de maestro. 30 años.
0: Ay, es. güey. O sea, y su materia, así especial, especialona Así que, ¿sabe qué? O sea, aquí en esta me desenvuelvo más.
2: Son varias, pero una de las que más me gusta enseñar es eh, administración de costos, finanzas bien. corporativas, estrategias competitiva y algo de educación. O sea, ah, porque también okay. estudié algo por ahí de educación y, y bueno, me gusta manejar eh, estilos de aprendizaje, enseñanza, aprendizaje, nuevos enfoques, no sí. tanto eh, como la... Como la manera tradicional que llegaban los maestros y empezaron a hablar... No, o sea, ahora, que a ahora, tirar, tirar rollos, sí, sí, a dormirlos sí, prácticamente. Ahora hay otros esquemas diferentes en donde el alumno trabaja en equipos, el maestro asume un rol de supervisor, de ellos se evalúan solos, etcétera, mm. etcétera. Y está muy interesante, ¿sí? Les ha gustado mucho a los chavos porque... Pues eh, el aprendizaje lo hacen ellos. No tanto depende del profesor. O sea, el profesor se convierte en un facilitador del aprendizaje. Y, y ellos son los que se hacen responsables si aprenden o no, pero generalmente estas actividades son, pues, diseñadas para que ellos autoaprendan, así.
0: Oh, ya está. uno para los que nos están escuchando, este, pues, en, creo que fue nuestro tercer episodio, segundo episodio, el de regreso a clases.
1: Creo que fue el segundo.
0: Pero este, como, como como alumnos, que, que somos, que nosotros estuvimos en la, en la UT... Mm. Eh, nos estábamos quejando de pues, qué onda, o sea, las, las clases en línea, o sea, Ajá. no sé, que era totalmente todo diferente. Y pues queremos ahora ver el, el, otro, el otro lado de el otro, lado de la el otro calidad, escenario. El otro escenario de, o sea, de qué es lo que hay, vale. un profe, ¿verdad? Mm. O sea, y pues bueno, en el Face compartimos eh, sobre qué le qué le preguntarías a un, a un profe. Ajá. Y pues aquí tenemos algunas de. que nos mandaron que. Ay, una de las primeras que hice. Se cree correcto exigir estar en clase cuando tienes problemas con internet. Se lo mandó una compañera que se llama Flor.
2: Problemas técnicos. Ajá. Mira, a mí, lo que a se mí, refiere, mí, de cuenta de sí, que tienes ver, que
0: estar conectado aunque no tengas internet.
2: Yo creo que no debe ser así una obligación, Ajá. porque en principio debemos entender que estamos en una situación difícil y aterrizándolo en el plan, en el plan económico pues, eh, eh, digo, somos afortunados algunos que podemos tener un acceso a, a, a un wi con cierta velocidad, etcétera, pero hay gente que, que lo hace desde su trabajo, inclusive, o tengo algunos alumnos que ayer me dijeron, maestro realmente no puedo, entonces yo hice adicionalmente a, a la plataforma y a lo que fue la la otra plataforma que usamos que se llama Google Classroom hice un grupo de WhatsApp donde estamos todos y les dije cuando no cuando no podamos tener acceso por alguna razón, por algún sí. tema de conexión, etcétera, vámonos al WhatsApp. Entonces yo estoy a veces en, en, así como que con tres ojos, ¿no? En el teléfono, en el WhatsApp, en la plataforma, en la computadora. Y ahí es donde estoy dando seguimiento. Entonces ellos participan por WhatsApp. Ah, Entonces okay. eh, yo creo que todo depende cómo un, <coughs> pero un maestro pueda gestionar su clase. Eh, yo en principio sí les permito bueno, en principio les digo, saben que no hay problema nomás conéctate al WhatsApp ¿sí? y por ahí mantenerme informado las dudas, aclaraciones, etcétera y no pasa nada digo, entiendo que pues esta situación económica para algunos es difícil y, sí. y, y yo no me sentiría a gusto diciéndoles, sabes que, pues es tu rollo y a ver cómo le haces yo creo que tenemos que estar eh, en la sintonía de que uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido todos en esta pandemia es que se han tenemos que ser solidarios sí. Y comprensivos Entonces bajo ese esquema Pues yo, yo brindo cierta flexibilidad Sin llegar a ser un maestro paternalista Que, que, que regale la calificación sí. que yo sí les exijo o sea, sí les exijo Y, y mi, el compromiso de ellos es Ponerse al corriente con la clase ¿Cómo le van a hacer? Bueno, eso es, habla con tus compañeros O la clase se graba Checa la otra vez Ahí está grabada, etc entonces pide la grabación yo te la mando, etcétera y, y o sea, no hay ninguna manera de la que tú puedas decir es que no aprendí o sea, hay muchas alternativas bajo las cuales tú puedes manejar este tipo de situaciones técnicas, por así decirlo en donde no puedes tener acceso por una situación de velocidad o que estás incluso en el trabajo me ha tocado alumnos que, que salen a las 9 de la noche y me dicen, maestro me voy a tratar de conectar porque me dan permiso en mi trabajo y algunos no les dan permiso, entonces pues eh, eh, están haciendo su esfuerzo por llevar recursos a su casa, sí. entonces también están haciendo un esfuerzo por prepararse, entonces nuestra obligación es apoyarlos. Ese es mi, ese es mi, mi modo de pensar esta situación, quizás otros maestros no lo, no lo vean. Y, así. y bueno,
0: ¿qué opina? o no sé si ha visto en el Face de que salió un video de un profe de, no sé si lo vio que era de de, del de fime. Un maestro... Sí, sí lo
2: vi, Que, o sea,
0: regañando... O bueno, más bien, como...
2: No, yo... sí. Bueno, ¿usted
0: qué opina? ¿está bien hablarles de ese modo? Porque yo entiendo que si... A de cuenta, vas a una institución... Vas con un maestro Creo que debes de dirigirte como alumno... Con respeto al profe... Y viceversa, también. O sea, con respeto... Y a otra cosa, sí, no sé si... Bueno, fuera de clases se se llevan, ¿verdad? no sé. No, Me imagino fuera que fuera de
2: clases sigue siendo tu maestro tú sigues siendo un alumno. el respeto como, como el alumno merece respeto. Pero yo siempre en mis clases <coughs> jamás les falto respeto. Jamás les digo... Pero, bueno. Perdón por las palabras, pero jamás les digo guay. Ah, no, no, jamás... usted diga digo... sientas liberado. Jamás les digo vato, jamás les digo eh, mensos. Me tocó ver ese video del que tú sí. hablas, Kevin. Y, Pero y la, realidad, que... la realidad es que creo que sí fue un error muy grave del profesor, porque es... aparte era una persona con una situación personal especial, digamos, Ajá. y se oyeron, por lo que yo vi en ese video, un, unas malas palabras que nunca se deben decirle a un alumno, porque cuando, cuando cometes esa falta de, de no respetar a esa persona en su integridad sí. con ese tipo de palabras, la realidad es que se pierde todo. O sea, ya se perdió el respeto y cuando se pierde el respeto realmente se perdió el interés por la clase, se perdió tu pasión inclusive por tu carrera. Porque dices, oye, si así van a ser esos maestros, pues mejor me voy a otro lugar a, a, a buscar otra carrera o otro curso, etcétera, ¿no? Entonces, eh, una de las cualidades que debe de tener un buen profesor es mantener esa línea de respeto. Sí. Mantener esa línea de respeto. Sí, es
0: el, el, el lo que yo también le voy a decir porque a veces como que, eh, bueno, no sé, todos, ¿verdad? Hay algunos que los profes son más alivianados, así, o sea, y los alumnos son bien cabrones. Sí, sí, o sea, que, que, que se pasan de lanza ah, con no, el, con el tipo, maestro. Yo... Ha, hay, yo creo que hay que tener una línea balanceada entre, claro. oye, tranquilo, no. o sea, los voy a tratar, pero con respeto, o claro. sea, con un tono, o sea, es... un tono, este, que me digas, oye, tranquilo.
2: Sí, uno debe ser enfático, pero respetuoso. Sí. Uno debe ser eh, determinante, pero respetuoso. Este, y generalmente al principio de cada curso, nosotros, al menos en, en el, lo que nos han enseñado en la parte pedagógica, es que tenemos que dejar bien claras las reglas del, del juego, de sí. todo el curso. Entre ellas, cómo se va a evaluar, cómo vamos a valorar las tareas, cómo vamos a valorar la participación en clase, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? El código de vestimenta, inclusive, ahorita obviamente pues, no, con la pandemia pues, no, no aplica. Pero... Eh, cuando son clases presenciales... Pues yo no permito que entren en Chor. Porque ah, estamos, no, estamos pues, en una... Pues, o sea, estamos es una institución, institución, es una, o sea, una universidad. Que llegue ya. En Chor y en tenis. No, y, pues. y, y no, es, es un trabajo formal... Que merece el respeto como tal. Entonces entonces ahí... Eh, en ese primer día de clases... de clases perdón, Definimos todos esos parámetros. no Y uno de ellos... Tiene que ver con el respeto. Ustedes me pueden decir... Lupe, Guadalupe, profesor... Me pueden hablar de usted, de tú, mientras no haya un, eh, una, eh, no, mientras no se cruce una línea en no donde línea. ya me, te lo insulten, dirigiste, te dirigiste a mí y me dijiste, oye, güey, no, espérame, o sea, ya mejor con tus amigos lo puedes hacer, conmigo no, aquí se respeta, o sea, ¿por qué? Porque estamos modelando conducta, y si modelas conducta, estás enseñando también eso. Sí. ¿Sí me explico? O sí, sea, sí. tú eres un ejemplo también, entonces no nada más es la clase de finanzas, es también yo con, con mi actuar estoy enseñando algo, imagínate que yo llego y, y con palabrotas y, y denostando a un grupo de personas o a una persona, pues ese actuar mío ya está diciendo mucho de quién soy yo. Por más que yo les haya dicho yo soy fulanito, fulanito y tengo estos grados, etc. En la realidad ellos están decodificando toda esa información. No tanto por lo que dije, pero más bien por lo que hago. Entonces es importante que, que quede muy claro que el respeto es bidireccional. O sea, es de aquí para allá y yo exijo lo mismo de allá para acá. Sí. Bueno, continuaremos
1: con la siguiente pregunta. Este, profe Lupe, aquí dice un un amigo Ricardo Valdés le mandamos un saludo este dice ¿por qué se convirtió en profesor y qué le gusta lograr personalmente con los alumnos?
2: Híjole es una bonita historia fíjate que yo trabajé antes de ser maestro mmm, creo que fueron algunos 10 años en la práctica Ajá. profesional en empresas me tocó estar en dos tres empresas mi último trabajo ya como asalariado como parte del equipo de trabajo de una organización fue en cervecería Cuauhtémoc. Yo era el director financiero de la empresa.
0: ¡Ay, wey. Y,
2: y por una situación especial ahí que se dio... Que no me gustó a mí en lo personal... Por ciertas situaciones con mi jefe, etcétera... Eh, decidí renunciar a, esa, a ese puesto, ¿no? Y, y en ese entonces... Te estoy hablando, yo tenía 29 años en ese, en ese entonces. Y, y eh, se dio la, la oportunidad de que en ese tiempo... Teníamos un grupito de la iglesia. Varios amigos y yo. Y nos mandaron a un... Re, a un ¿Cómo le llaman a este Retiros retiro? Retiro. De, de fin de semana. Sí. Que le, eran jornadas. Se le llama jornadas por ahí. Bueno, pues nos tuvimos un fin de semana. Uno de ellos, Raúl Ron. Gran amigo mío todavía. Ya daba clases en la UDEM. Este... De manera eh, parcial. O sea, no era maestro de tiempo completo. Porque él iba por hora nada más. Y, y él me comentó. Oye, ¿por qué no vas? Y este pues un dinerito ahí para la gasolina, el carro, etc. La realidad es que yo nunca en mi vida profesional imaginé que iba a ser profesor. Es más, ni siquiera me llamaba la atención ser maestro. Entonces, lo pensé y estábamos a punto de iniciar un semestre ahí en Ludem. Y bueno, pues hice mi currículum. Y bueno, me entrevisté por ahí con un... Con un el jefe de... Pues el director del departamento académico, este... Y como yo ya había eh, tenido la maestría, había logrado eh, estudiar una maestría que me patrocinó la cervecería Cuauhtémoc porque era una prestación que ellos, que ellos le daban a sus empleados. Entonces yo, yo tomé la, la decisión de, de tomar la maestría y sí fue algo pesadito porque trabajar y estudiar pues era, era, era pesado, pero valía la pena. Entonces yo logré sacar mi título. Entonces cuando yo me presento a... a con este, eh, el doctor que me atendió y jefe del departamento de académico de contabilidad y Finanzas, la primera pregunta que me hace es que si tenía maestría, le dije, sí, aquí tengo mi título. Y me dijo, el lunes. Yo no recuerdo qué día era de los semana pues me dijo así, el lunes. Y pues ahí te encargo, pues yo nunca me había parado en un grupo, yo nunca había estado al frente de un grupo como, como maestro. Entonces me asignó eh, tres clases, una de contabilidad financiera, nunca lo voy a olvidar, eh, administración de costos y la otra era contabilidad administrativa y pues al llegar a la casa pues a sacar los libros lo que nunca aprendí en la escuela pues ahora sí lo, lo tenía que estar leyendo ¿no? entonces este me presenté a trabajar ese, ese, ese lunes y, y sí, sí es una experiencia difícil porque pues nunca la como cualquier cosa otra cosa que, que nunca has Ajá. hecho, ¿no? Sí, me, me puse muy nervioso, me tocó un grupo de ingenieros ya de séptimo octavo semestre, y tú sabes están ahí checando el dato este es nuevo y este es novato es sí. y este... Anubatado. Sí, 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 este, y bueno pues este, me la llevé tranquilo eh, pude dar la clase eh, ya la segunda clase que das, pues como que agarras un poquito de confianza este, la tercera pues ya se te quita un poquito el nervio, ¿no? Pero me gustó mucho eh, porque esta profesión exige que esté leyendo. Y a mí desde chiquito eh, mis padres me inculcaron mucho leer. Aquí tienes libros y tienes no tanto de, de, de la parte académica. Tengo libros de García Márquez, de Vargas Llosa, de Juan Rulfo, etcétera. ¿no? Entonces toda esa parte de la lectura pues, siempre me gustó. Entonces volver a tomar libros académicos y leerlos no me costó a mí un, un trabajo así uh -huh. enorme. Y, y me gustó y luego preparé mis clases, en, en esa época pues no había internet, no había este PDFs. la tecnología los PDFs etcétera imagínate, entonces es más, no teníamos ni proyectores en, sí, en te las te clases libro. era GIS, Gis. A, como dicen a pie, ¿verdad? Uh -huh. a mano y en GIS y, y bueno, poco a poco eh, el ser humano tiene la capacidad de ir generando habilidades conforme las va practicando y eh, se acaba ese semestre y eh, hablan conmigo otra vez y me dicen, maestro, es que ahora le queremos dar seis cursos, o sea, de tres. El siguiente semestre me dieron seis y, y pues ya era más trabajo. Yo todavía no era profesor de, de planta o de tiempo completo, Ajá. me pagaban por horas. Era muy poquito, y, pero, pero realmente ahí empiezas a entender que, que uno, una de las cosas que uno gana en un, en un trabajo, cualquiera que sea, es uno es el económico. Sí. Que tiene que ver con dinero. Nunca vas a regalar tu trabajo. Y el otro tiene que ver con la recompensa acá dentro Que dices. Este, este trabajo me causa una satisfacción. O de, sea, que de es... lograr algo. Ah, de lograr ellos. algo para okay. ti. Pero, pero básicamente cómo estás impactando la vida de otros. Ah, okay. Y eso no, no se mide con dinero. Pero es una de las grandes satisfacciones que tú puedes tener en cualquier trabajo. Entonces... Para mí resultó bastante agradable el poder darme cuenta que estar enseñándoles, yo buscaba libros en inglés y, y bueno, pues los chavos se quejaban, ¿no? Pero eh, a mí me, me decían, ¿usted puede poner libros en inglés? Pues órale, vámonos. Entonces, eh, en ese momento quizás los chicos eran así como que, no, maestro, es que, pues sorry, pero en el programa dice que tú debes de saber inglés. Entonces, este, y al final te lo agradecen. Te lo agradecen porque eh, posteriormente, eh, después del tercer semestre, dando clases, ya tenía clases en la mañana y tenía clases en la tarde, este ya me, me, me apasionaba, me estaba esperando la hora para ir y, y llevaba la clase y había sacado bibliografía de tres libros y, y mi presentación ahí un poquito manual en el pizarrón y todo eso, ¿no? y después del tercer eh, semestre, perdón, ya me ofrecen una, un trabajo un poco más de, de tiempo completo Ajá. como profesor asociado y este y bueno acepté o sea ya me había gustado ya ya me había ya me había dado cuenta que era una situación de laboral para mí que no había explorado jamás pero que pues la vida te los pone y entonces eh, me di la oportunidad y hasta ahorita no me arrepiento yo creo que ha sido la la experiencia laboral más gratificante que he tenido hasta ahorita. Sí.
0: Ah, bueno. Ahora seguimos con la siguiente pregunta que es... Eh, ¿De qué manera afectó su profesión la pandemia, profe? Ah,
2: pues mira... De, yo creo que a todos nos ha afectado de muchas maneras. Pero para uno que es profesor... Eh, yo, por ejemplo, extraño mucho eh, estar en una clase presencial Ajá. No es lo mismo... Interactuar en una plataforma como Zoom o las otras aplicaciones que tienen las plataformas educativas o Google Meet, etcétera, porque se pierde ese esa parte humana, ¿no? De contacto personal. Y quieras o no es importante. ¿sí? Entonces, yo yo a mí, no que me haya afectado, pero sí extraño esa comunicación, la fluidez de esa, de esa interacción sí. que se daba en un salón donde donde puedes hacer dinámicas, donde puedes hacer trabajo en equipo, que presenten, que, 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 que hagan una, un mapa conceptual, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, no tanto que me haya afectado, pero sí ha cambiado de una manera muy radical las, las reglas del juego, por así decirlo. ¿no? Este, eh, no, no es queja, pero es, esta situación de la pandemia a, a los profesores nos ha hecho trabajar, yo creo que dos o tres veces más. Entonces, no, no es queja, no lo digo como queja, sí, sí, pero, sí. pero te digo, cuando uno está en un trabajo como este, lo agarras como parte de tu trabajo, o sea, hay que leer más, hay que revisar más, hay que meterte en la computadora, revisar en la computadora, colgar archivos, subir libros, subir PDF, subir programas, calificar, este, grabar un video, eh, o sea, estar innovando, porque esta, esta situación de la pandemia nos obliga también a, a una cosa muy interesante para muchas personas que es innovar, crear, inventar. Ajá. Entonces, en esta profesión hay que inventar también. Entonces, así como allá afuera hay gente que ahora lamentablemente se quedó sin trabajo y no genera flujos de dinero o ingresos, pues ahora está vendiendo comidas. Aquí lo acabas de ver sí. con una señora. Se le, esa señora creo que tuvo un problema laboral en su familia, a alguien. Y ahora está haciendo una reinvención de lo que ella puede hacer. Y le ha ido muy bien haciendo comidas. Sí,
0: bueno, pues creo que es este, hacer algo con lo que tienes, ¿no? Claro. O, sea,
2: o sea, mira, mientras te tengas a ti, lo tienes todo. Es, es echarle vuelta a la imaginación, crear, ver las oportunidades de, ok, estamos en una crisis, es importante reconocer que tenemos que cuidarnos, tenemos que, que tomar precauciones para, para todos, especialmente para los adultos mayores, pero también ver dentro de esta situación, ¿Qué se puede hacer también adicional que le pueda beneficiar a, a, en este caso, a los alumnos? O saliéndome de este esquema, en es, a los consumidores de un, de, un, de un producto, en este caso las comidas. Ajá. ¿Sí? No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, del auge que han tenido los negocios online, en, en, en mm. Facebook, en Twitter, en etcétera no Entonces, mm. pues ahí están las oportunidades. Hay gente que ha perdido completamente sus ingresos. Y los ha repuesto de una manera impresionante, reinventándose e incluso saliéndose del giro. Hay gente que es mercadotecnista y ahora anda vendiendo tacos, sí. lo cual no es malo. O sea, cualquier profesión, mientras sea una situación laboral eh, digna, que te dé ingresos, no pasa nada. Digo, es, 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 es parte de, de cómo nos debemos adaptar nosotros a, a situaciones como esta.
0: Bueno, y esto, bueno, las clases en línea de usted, para usted es más difícil ahorita. O sea, ¿es más difícil las clases en línea que eh, cuando eran presenciales? Mira,
2: no, no que sean más difíciles. O es un poco Yo, más tedioso. Eh, no, tampoco, porque eso implica que no te guste. Yo creo que la parte administrativa de Ajá. gestionar las clases se ha vuelto un poquito más de, de que le dediquemos más tiempo. Es todo. Sí, o sea, no puedo decir que sea algo que me disgusta o que algo que, que odio, ¿no? Yo, 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 por ejemplo, despierto a las 7, 6 de la mañana y ya estoy viendo qué información les voy a mandar, este, qué archivo les voy a colgar, eh, qué, qué libros les puedo compartir para que hagan una actividad. este, eh, En fin, eh, o sea, constantemente. no, No me cuesta, no me cuesta porque te digo... Volvemos al tema de que si te gusta, te apasiona, ya lo hiciste. Entonces ya no lo vas a ver como trabajo, lo vas a ver... Pues me lo estoy pasando padre. ¿Sí, sí me explico? Sí. O sea, sí, sí, sí. O sea no, es, no es, ay, voy a trabajar. No, digo, es, me divierto. O sea, me divierto en el buen sentido. No, no quiero decir con esto que, que las clases para mí son eh, una diversión. No, no, no. Diversión en el sentido de que para mí significa algo que no me quita no me provoque estrés, no, no me quejo de que tenga que dedicarle más horas ahora en la administración de las clases, ¿no? Por eso dicen por ahí que si logras, si logras tener un trabajo que, que te guste y que te paguen, la realidad es que ya lo hiciste, o sea, eh, eh, es esta parte que tiene, ¿Tiene que ver. La, haber... las dos cosas. Sí, o sea, sea... sea, es esta parte, y volviendo al tema que decía yo hace un momentito, eh, acuérdate, el salario que tú tienes de una empresa cualquiera que sea son dos, es, uno es el billete o sea la lana que te da y otro es eh, la parte de cómo te estás sintiendo adentro y qué estás haciendo por alguien más y en este, en este esquema de pandemia una de las palabras que yo siempre menciono a mis alumnos que creo que ha resultado el aprendizaje que todos deberíamos estar con, haciendo conciencia de eso es la solidaridad entonces, solidaridad, compasión, altruismo, etcétera, etcétera. Y es una excelente oportunidad para poner a, a, pues a, la, a disposición de, de los que más necesitan nuestro tiempo, nuestra, nuestra comprensión, nuestro, a lo mejor un billetito de 20 pesos, de 50, lo que sea, pero ahí está la oportunidad de ser impactante o como dicen por ahí de impactar la vida de otro. Y eso, esa satisfacción de ver la felicidad en alguien al que al que le regalas un billete de o una moneda de 10 o le regalas un lonche, etcétera, no te la quita nadie. Nadie, nadie te vas con ella, o sea, uno se va de este mundo y dices, esto me lo llevo acá adentro, ¿Sí? Ajá. El dinero pues se va a quedar aquí en una casa o en una cuenta bancaria, etcétera. Pero a lo que quiero hacer referencia es que esa es la otra parte que yo creo que debemos cultivar. Meternos a esa parte de esto me hace feliz. Porque realmente te hace feliz. Sí. O sea, el hecho de compartir es felicidad. Entonces, este quizá esto no lo, no lo, no lo comentan otros profesores con sus alumnos... Pero, por ejemplo, en el, en el TEC yo tengo una mentoría, una especie de coach que le doy a, a los alumnos sobre esto. Y de veras que te piden a gritos, maestro, dígame más. Porque en ninguna clase ves esto. O sea, en una clase hablas de finanzas, en otra hablas de, de costos, en otra hablas de recursos humanos, de administración, etc. Pero en ninguna clase hablas de todo esto que estamos platicando ahorita. O sea, no hay un modelo educativo que te permita... Eh, incluir en una currícula de una carrera Clases como, como Qué es lo importante en la vida, por ejemplo O sea, por qué es importante compartir O sea Qué tiene el hecho de compartir Con la felicidad que yo puedo tener Y eso, en este momento La gente está urgida que le hables de eso
0: Ok Bueno, vamos con la siguiente pregunta que está un poco acá
1: es, Esta pregunta La acabo poco... de leer y la verdad Me da un palco un poco de risa este.
0: No, pues sí, sí, ya está. Bueno. ¿Cómo, este... ¿cómo te sientes tú papi? Pues mira, maestro, es, estoy, estoy que... un
1: poco contento de saber cómo es la, la perspectiva de un profe en, en su vida laboral y tanto laboral y personal al momento de tener sus clases. Es muy diferente la forma de verlo de un alumno a un maestro. Este, ¿Tú cómo lo, cómo lo estás sintiendo?
0: No sé, o sea, yo creo que esto, esto es algo. Algo diferente, es algo diferente, algo diferente para nosotros. Pues yo soy también alumno, ¿verdad? Y pues. Si sí, hay cosas como que. No sé, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hace el profe? ¿Qué es lo que hace un profe por, por ayudarnos a aprender? O, o no sé, esa o sea, su, su metodología de, de qué forma, de qué forma. Pero pues bueno, ahora sí, irá vamos con la, con la pregunta, con la siguiente pregunta, bueno, que es un
1: poco acá, profe, que. Adelante. Bueno. A ver si,
0: si nos la ha tocado. La, un...
1: la voy a, ¿cómo se dice? A mover un poquito la pregunta, pero va a ser lo mismo, ¿ok? Uh -huh. Muy bien, aquí un, un amigo de Kevin nos puso, que si en algún momento de su vida laboral como maestro, le han ofrecido moches, para ah. pasarlo en los parciales. Sí. Algún alumno. Tú. Uh. experiencia.
2: Sí, <risa> sí, claro, por supuesto, digo.
0: Entonces, sí existe, profe, o sea, o sea sí. Que los, ya, que... que los haya
2: aceptado es otra cosa, bueno, ¿no?
0: Pero, es llamar, a, 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 sí, bueno, pero, ah, bueno, en sí. la materia, pero, pero. No,
2: me han ofrecido pero... noches, me han ofrecido droga, me han ofrecido. <risa> no, le digo, es en serio, digo, digo. ¿Cuál es lo
1: honesto? que
0: lo ha sorprendido más? De sí, o sea, ¿qué es lo que he dicho? Ah, cabrón, o sea, no me o sea le, le, ¿Le han pagado todo el, no, el no, semestre? No, 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 ¿O cuatri? No, o no. Ninguna...
1: ¿Pero cuál ha sido la oferta más sorprendente que le han dado? Mira,
2: lo que más me impactó una vez Cuando yo empecé a dar clases allá por el 90 Estoy hablando del 92 93 Ajá En una evaluación de costos, me acuerdo Y bueno, pues había reprobados Porque habían reprobado, yo no reprobo gente se reproban los alumnos y no sé cómo uno de ellos se dio la habilidad de... de pues la UDEM está aquí a 10 minutos de, bueno, de mi sí, casa, sí. ¿no? Entonces, no sé cómo si le pidió a una secretaria a mi dirección y... Etcétera, etcétera. no Total que sabía mi dirección. Y este... Y vino aquí a la casa y dije, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y me dice, oiga, este... Mañana le van a instalar una parabólica. En esa época, recordando, ustedes no lo vivieron, pero... En esa época, sí, tener un tener una parabólica era como tener ahorita el internet sí, y una sí, pantalla sí, sí. de estas de 80 pulgadas, etcétera Pero era un antenón arriba de la casa y que te podías conectar a, a través de los satélites y ver los canales y era así como que lo más nice, ¿no? Uh -huh. y, y, y me dijo, mañana le instalan, ¿no? le dije, ah, caray, ¿cómo? Le dije, sí, dice, para para que me ayude con el curso, dije oye espérame espérame a ver vamos estamos entendiéndonos mal este maestro pues qué le cuesta le dije pues usted no tiene no no tengo pero no la necesito ¿Sí? y cuando la necesite me la compro yo entonces eh, finalmente digo eso fue una de las primeras experiencias que a mí me me sorprendieron <risas> a, no y hasta dónde sí. están dispuestos a veces, pasar, la, la, pasar materia. la materia entonces pues definitivamente lo reporté a, a mi coordinador y, y bueno, pues ahí hubo sanciones y todo esto, ¿no? Entonces... Poco. Okay. Sí, 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 o sea... Es... O sea sí, entonces... Sí, y ya, hablando...
0: Cierto, que sean instituciones ya
1: acá...
2: Tú dices en la UDEM, pues sí, en la UDEM no, y en puros, el TEC y en...
1: ¿Puros de San Pedro en la UDEM o...? No,
2: no, todo? hay de todas Pero, partes, Pero bueno, digo... por
0: ejemplo, en el, en el TEC, ahorita <coughs> en el
2: TEC, o sea, ¿sí le ha tocado así algo...? No, fíjate que últimamente los alumnos han tomado conciencia... Y esto también porque en, en la sociedad se ha, se ha hecho y se ha divulgado mucho el tema del respeto eh, hacia los demás, en temas, por ejemplo, de la equidad de género, el tema del acoso a mujeres, a, etcétera, etcétera, y eso ha hecho un poquito o, o ha frenado también eh, tanto alumnos como maestros, ¿eh? porque estas sí, situaciones sí. se dan en todas partes, ¿no? Y los muchachos ahora están más conscientes de esto y ya no son quizás tan atrevidos por decir a, al momento de, de sugerir o de querer insinuar que, que te quieren dar un, un premio, una, un regalo. Entonces yo de entrada no, no acepto regalos y sí queda claro desde el primer día de clases. O sea, aquí no se reciben regalitos, no se reciben... Este pues eh, otro tipo de de situaciones en las que tenga que ver el que yo me haga responsable y que tenga un compromiso con ustedes por el hecho de haberme traído un pastel, una coca, no o sea vamos, o sea eso es parte de lo que yo les comentaba al principio de hasta dónde, dónde está la línea que divide yeah, yeah. el respeto uh -huh. y, y yo en ese sentido esto que tiene que ver con el respeto a mi persona y el respeto de ellos, porque ellos se tienen que respetar cuando alguien viene y, y quizás haga una oferta de este tipo pues habla mucho de él no de mí, o sea si yo lo aceptara pues hablar, hablaría incluso de mí también, pero cuando yo pongo mis límites, cuando yo pongo mis fronteras pues el problema es de él, ¿sí? entonces, si, si, si existe esto, digo de decir que no sería cerrar los ojos a una situación que es muy, muy, muy evidente a veces en, en las instituciones. Y, y te digo, eh, de, pasó por una parabólica, después pasó con dinero en efectivo, este me pedían la cuenta, el número de cuenta para depositar, me pedían, eh, me, me decían que si me cambiaban la computadora, de veras, o sea...
0: Todo es eso está dispuesto en algo, sí. pero bueno... Son alumnos que, o sea, pues no valen para... No, 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 o sea, de, que, o sea, en cuanto a nivel académico... Son los que
2: son, son más... Son los que más
0: los que les menos les han, vale madre, o sea...
2: Los que menos han aprendido y que, y que están creyendo que van a la escuela con eh, con el privilegio de que los van a pasar gratis, y pues no. Yo digo, al menos conmigo no, pero no sí. sé si con otros profesores logren hacer esta... No,
0: pues yo digo que me a lo
2: digo, <risa> <No. risa> este, yo, yo realmente sí Pongo sí. esas fronteras porque Mira en una profesión como esta Y en una En una comunidad académica Como, como la donde to, casi todos nos conocemos Esto se sabe eh, este, este alumno o sea, no, se no, lo comenta no. Al amigo, el amigo se lo comenta Al primo, el primo se lo comenta y, y tarde o temprano Sale tu nombre y así yo he sabido de situaciones de otras personas y pues con la pena, ¿verdad? pero por eso hay que tener una actitud de rectud, de integridad y, 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 y aunque no lo visualicemos así, pero es también de respeto hacia ellos. Sí, porque en el momento en que tú aceptas un trato de esta naturaleza, eh, le estás mandando el mensaje de corrupción. Tanto corrupto el que lo ofrece, tanto corrupto el que lo recibe. Y ahí les encargo el tema de corrupción en, estos, en estas épocas. Bueno, es exactamente lo mismo. Es ¿sí?
0: lo mismo nomás más que... Se trasladado a un,
2: a, a, trasladado a... a un ambiente académico. O sea, Ajá. es exactamente lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia contra el empresario que va y le toca los partes al gobierno y le dicen... No me cobro impuestos Es exactamente lo mismo.
0: Bueno, vamos con otra pregunta que es del Rodo. Rodolfo, le mando un saludo. Que dice... ¿Creen que exigir con las tareas en línea a los alumnos realmente están aprendiendo? Sí. A ¿Exigir demasiadas tareas así?
2: No, no, no. Es que no, no necesariamente. O sea,
0: no sé. No, no, así tareas a lo.
2: No, no necesariamente volumen de tareas es igual a, a conocimiento adquirido. ¿Sí? Aquí otra vez, tenemos que ser creativos los maestros. Por eso en estas eh, circunstancias, en esta pandemia, uno tiene que repensar la manera en que puedes hacer que los alumnos aprendan por sí solos, ¿Sí, ¿Sí me explico O sea, sí, sí. yo les pongo eh, informes de lectura eh, por un lado yo les pongo todos los días en la clase que se graba y todo eh, me tienen que hacer un, un, un breve resumen con un comentario personal de cómo impacta todo eso en su carrera para que piensen ellos y eso activa memoria de largo plazo no tanto la memoria de corto plazo no les digo que macheten un concepto de... Esta definición se la tiene y si y si no viene como dice el autor, pues no, tampoco. O sea, eso ya es arcaico en la, en, la, en la parte pedagógica o de la educación. Pero sí hay que hacerlos pensar. Sí hay que hacerlos trabajar por ellos mismos. Eh, les pongo videos de... Ahí tenemos un YouTube lleno de recursos pedagógicos, de procesos de producción, de... de de procesos de marketing de procesos de intervención en auditorías administrativas y órale, me lo van a ver y, y quiero que me reporten en un documento y a veces los hago que me lo hagan a mano a mano ¿por qué? porque y no es por ser gacho, eh, no, no es por ser gacho porque nosotros como educadores sabemos que cuando tú ves un video o lees un libro y te piden plasmarlo en, en un documento escrito a mano está reforzando tu memoria a largo plazo. O sea, todos esos conceptos que, que tú estás plasmando en ese documento, a diferencia de que te lo aprendieras de machete ¿sí? y que se queda en una memoria de corto plazo, presentas el examen, sales del examen y ya se te olvidó. Cuando haces este proceso, así como lo describo y que lo, lo manualmente lo escribes y pones una conclusión personal o, o incluso se vale poner no entendí esto, no, me complica con esto, porque ahí ya estás dándote cuenta la necesidad de aprendizaje que tiene alguien. Entonces, eh, eh, esos, estas, es, esto, este tipo de actividades refuerzan mucho la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo es aquel, uh, aquel hardware o software que tenemos sí. dentro en donde se archivan esos conocimientos y que permanecen para siempre. A diferencia de una definición en donde yo te pido que me la... Eh, Pongas en el examen tal y cual viene sí. en el libro.
0: Creo, creo que para... Bueno, si entiendes un tema, un concepto... O sea, lo entiendes, creo que... Si lo entiendes realmente es resumirlo en, en pocas palabras.
2: No más de una cuartilla. Es más, tres, cuarti tres cuartos de, carti de cuartilla y ya lo tienes. Sí. Sí. Y, bueno,
0: y en otro... Por ejemplo, eso es lo que dice sobre las tareas. Eh, pues ha habido profes de que les dicen... Ten el PDF y de lo que entiendas. No. O sea, así. ¿qué, no, opi no. o sea, ¿qué, ¿Qué opina de esos profes de que le dicen a los alumnos: aquí está la rúbrica o las actividades y hazla como puedas? No, no, no.
2: Yo, o sea, no. Yo creo que el profesor tiene que ser guía también. O sea, el profesor también tiene que dar alineamientos, tiene que dar orientaciones, tiene que dar, eh, pues, eh, instrucciones. Porque si sueltas un PDF así y, y léanlo, pues, no. No, no tiene ninguna ninguna eh, validez en términos de que te garantice que el alumno va a aprender a menos que tú le dijeras bueno, de esta sección a esta sección y de esta sección a esta sección quiero que me hagan una correlación de los conceptos que ustedes van a leer y me comentan si están relacionados o no con su carrera profesional, te fijas como es muy diferente a que nada más lea, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, yo les pongo también un video en donde de alguna u otra manera tiene relación con esa lectura y les digo, a ver, de este video y de esta lectura, ¿qué es lo que coincide? ¿Qué es lo que hablan en común? ¿O cuáles son las diferencias en el enfoque de la lectura y el enfoque del video? Y no hay más que pensarle. Bueno, antes tienes que ver el video y antes tienes sí. que leer, pero no me vas a recitar el libro, ni me vas a recitar lo que dice el video. Vas a pensarlo y me lo vas a poner a veces a mano, ¿eh? Porque no es por desconfianza a que el alumno cometa una, una situación de de pues de que, que no sea honesto. Sí. ¿verdad? Simplemente es reforzar memorias a largo plazo. Y en la clase eh, yo los pongo mucho a interactuar entre ellos. A ver, participen. Y por ejemplo, tengo un grupo de administración de costos que son ingenieros y, y, y laes o de administración y hay una como una especie de no pugna, pero sí como que de repente siento que un grupo de ellos quiere avanzar un poco más rápido dejando atrás a los que menos eh, han comprendido algunas cosas. Entonces lo que pongo es que a los que ya comprendieron mejor les, eh, ahí en la plataforma, a ver, explícale tú a fulanita que me está preguntando esto, contéstale tú. Acuérdense que la mejor forma de eh, aprender es enseñar sí. entonces ayer justamente todos los días al final de la clase les digo a ver comentarios sobre la clase y todos levantan la mano yo maestro es que la clase me gustó y es que es muy interactiva y es que nos, se nos da el tiempo rápido entonces ese es el el, el el punto más importante ¿no? porque finalmente pues tú puedes estar dos horas hablando y ni siquiera te aseguras con un examen rápido de de comprensión de clase que hayan aprendido algo,
0: ¿sí? Bueno, y anteriormente me estaba comentando que es profe de inglés Y, o sea, aquí tenemos sí. una, una preguntilla sí, de, una de inglés
1: relacionada con el tema de inglés Este, ¿usted cómo ve, o sea, a nivel promedio de los alumnos que ha tenido El nivel de inglés que tienen
0: O sea, no sé, por ejemplo, aquí de, de Monterrey Y luego de Monterrey a, a México
2: yo creo que depende mucho, por ejemplo Si te vas a un tecnológico de Monterrey sí. Es un must, como decimos Es un debe, de, de, debe ser eh, Que sepan inglés O sea, deben de leerlo, deben escribirlo Deben hablarlo Porque hay clases que les va a tocar eh, Maestros en inglés sí. este, En la UDM es, es igual Digo, desde el 93 94 que empezamos a rediseñar Programas eh, La literatura de la, de la Currícula, de los cursos ya venían en inglés. No eran clases en inglés, pero o sea, el alumno tenía que saber inglés para funcionalmente poder leer un libro. ¿Okay? Y, y bueno, sí, sí, sí había eh, generalmente en este tipo de universidades un poquito más con, con más eh, no prestigio, pero sí con más este, actualizaciones profesionales, sí. con un poco más de nivel académico. Eh, porque, porque se comparan con otras universidades extranjeras y hacen prácticas eh, educativas un poquito más eh, globales ¿no? eh, eh, hay alumnos que dominan muy, muy bien, a mí me tocó alumnos que prácticamente nunca se quejaban de, de que había una asignación de tarea en inglés, ¿no? pero en otro tipo de instituciones me tocó trabajar en otra no voy a decir nombres que también es privada pero es un poquito de, de un perfil un poco más bajo en donde mmm, yo creo que si lo pusieran un porcentaje, el 90% de los alumnos no sabe inglés.
0: Entonces, y, y, es, sea,
2: y es un... Es y así un,
0: todo, todo... O sea, en sí, general en, en, en México... General, en gen en, no, no, ah, al menos aquí, aquí en Monterrey, Monterrey.
2: Aquí en Monterrey, en una institución particular, privada, pero con un perfil un poco más bajo, ¿no? Entonces... Ahí sí eh, creo que el inglés debería ser una de las pues herramientas porque ya no es una materia. ¿eh? Si lo vemos como una materia, no. O es sea, un, un es una herramienta que tú tienes que salir profesionalmente a un mercado y en donde te van a decir sabes inglés como primer punto de contratación y de eso depende que te pongan tu currículum acá o te lo pongan acá dentro para las entrevistas. Entonces, y, y ya no es el inglés nada más, es inglés, francés, chino, coreano, etcétera, ¿no? Entonces creo que, pues, dependería mucho de qué nivel eh, o qué tipo de instituciones estuviéramos hablando. Pero yo creo que, pues, para allá vamos. O sea, si vamos a hacer y vamos a formar alumnos que tengan una visión global de negocios en el mundo, debemos demandarlos mandarlos con un nivel de inglés bastante bastante aceptable u otro idioma inclusive en la UDA me tocó por ejemplo un alumno que todavía es amigo mío ahora ya tendrá unos 40 años él y recuerdo que en el 97 98 me compartió y me dijo maestro es que mi papá quiere que me vaya a China a estudiar China pues, su papá tenía una comercializadora y ya venía trayendo cosas de allá de, de este país y obviamente quería que, que su hijo lo apoyara en, en las funciones del negocio, ¿no? Y se fue un año a China. Y, y llegó y siguió en, en su carrera. Interrumpió por un año. Y este. Y posteriormente, bueno, pues se incorporó a su al negocio de su papá. Y pues fue un chico muy exitoso, porque después él, él eh, salió de ese negocio porque quería tener su propio negocio y me platicaba, maestro, es que me están hablando de una compañía en Pekín, me están hablando de una compañía en Nueva York, porque dice, me entrevistaron en chino. Entonces, es una herramienta, o sea, un, un segundo, un tercer idioma se convierte ya en una herramienta que te abre puertas increíbles.
1: Sí. Oh, papi. Bueno, papi, la siguiente pregunta, ya de las últimas, este, aquí un amigo que se llama Caleb, le mando un saludo, este, me pregunta... ¿Qué se necesita para mejorar la educación y por qué cada vez hay menos oportunidades
2: laborales? ¿Qué se necesita para mejorar la educación? Bueno, yo creo que eh, tendríamos que segmentar esta parte de... No de la educación, pero de, de, de quienes ofrecen educación en México. Tenemos las primarias, tenemos secundarias, tenemos lo que es la prepa, tenemos la, el área profesional de las universidades... Y ahí tenemos públicas, tenemos privadas, igual en, los, en la parte de kinders, eh, primaria, secundaria, hay públicas, hay privadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo, yo siempre he dicho que México se ha rezagado bastante en cuanto a, a cómo se debieron haber actualizado los programas de educación de todos, de todos, de todos, eh, en el sentido de que ya no se haga tanto énfasis en el conocimiento. Es importante conocer, es importante saber, pero también es importante desarrollar habilidades. Por ejemplo, eh, desde el año 2000, en donde la carrera de contadoría y finanzas tuvo un desplome por una situación que se dio por ahí en Estados Unidos, este, nos fuimos a entrevistar en ese tiempo a reclutadores para pedirles, oye, ¿cómo los quieres? ¿Cómo, cómo, qué hábil, cómo necesitas esos insumos? O sea, ¿cómo necesitas...? de preparados a estos muchachos de contaduría de administración y nos decían es que no tanto que sepan sino por ejemplo que sepan trabajar en equipo que sepan ser líderes que sepan comunicarse que sepan hacer presentaciones profesionales porque la ortografía es uno de los grandes problemas que tenemos ahora incluso con los maestros ¿eh? ¿Sí? que sepan resolver conflictos que sepan manejar su estrés ¿Sí? que sepan comunicarse eficientemente con, con, con otras personas en otro idioma ¿sí me explico? entonces eh, ya no es, es importante el conocimiento, es importantísimo ¿sí? pero también es importante la manera en que tú desarrollas habilidades gerenciales, vamos a llamarle así y que son las que finalmente te hacen ser exitoso en la vida obviamente aquí tenemos que agregar una serie de valores, de principios de aspectos éticos aspectos de de, de, de esquemas morales Etcétera, ¿no? Pero yo creo que en México Nos hemos quedado un poquito atrasados Con esto, tanto en la parte pública Como en la parte privada Y nomás hay que mirar un poquito los países nórdicos Noruega, Islandia Finlandia, este, Suecia He escuchado mucho de, o sea, eh, de que Donde, por ejemplo, ya no hay evaluaciones A los niños en las primarias no les ponen exámenes O sea, a los niños Los dejan ser niños, los ponen a jugar O sea, es parte de un crecimiento normal y ellos están entendiendo que eh, la educación tiene que ser como, como el proceso natural de la vida. Ajá. O sea, un niño tiene que jugar porque tiene que jugar, porque es niño, es niño y tiene que jugar, un niño tiene que reír, un niño tiene que divertirse. Pero en ese proceso los profesores solamente están ahí monitoreando y están también aportando eh, una serie de elementos que los hacen aprender también cosas pero no les encargan tareas, por ejemplo. No les ponen exámenes. Les enseñan lectura, les enseñan idiomas, les enseñan uh, temas de valores, les enseñan temas de, de responsabilidad social, temas de, de compromiso ambiental. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha faltado eh, en, este, en este esquema educativo. Y por eso estos países nórdicos son los que nos llevan una ventaja enorme eh, en, en el tema de educación y por eso son prósperos y por eso son ricos y por eso son los, los más avanzados del mundo, incluso más avanzados que Estados Unidos, que Canadá, que, que, que los otros países europeos. ¿no? Y, y te estoy hablando en particular Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, eh, Islandia, etcétera, en donde pues eh, la educación tiene una vertiente completamente distinta a lo que... He escuchado tenemos. eso, que la educación sí.
0: es distinta a la que manejamos, en... bueno, como <coughs> la manejamos en América, o sea, ¿Sí? es totalmente diferente y que si ya les ha funcionado. Sí. O sea ha sido... Porque ellos, ellos,
2: ellos lo que están haciendo es algo muy interesante, pero también muy obvio. Están siguiendo el proceso natural de un, del crecimiento y el desarrollo de, de una persona. O sea, un niño, cuando crece, quiere jugar. Uh -huh. Entonces, ellos, le, no, ellos no coartan esa libertad y lo dejan jugar en la escuela.
0: De hecho, ahorita que hice eso, ¿ha, ha visto la... Pues los canales? O sea, con esto de la pandemia, tanto mandando clases en, en, en casa. Uh -huh. eh, o sea, los programas aquí nacionales dando clases, ¿los has visto algún día? Sí. Yo, en mi personal, yo lo he visto porque mi, está mi her, hermano que está en la secundaria y un día, pues estaba, ¿no? Pues llegué y. Yo le dije, ¿qué está haciendo? Oh, estoy viendo las clases, o sea, mm -hmm. de matemáticas. Sí. Dice que de matemáticas y estaban sacando una flauta, un tambor, o sea, yo dije, o sea, ¿qué, sí. ¿qué pedo? O sea, no no entiendo qué. Claro. O sea, ¿qué relación tienes? Mm -hmm. o porque mm -hmm. creo que es un problema que está afectando a los niños de que, o sea, pues, qué onda. Esto no lo estoy. O sea, ni siquiera tengo un tambor, o hay niños que no tienen una flauta o claro. cómo, cómo tocar. O sea, ¿qué es lo que ¿Qué opina usted de eso en, en... En, pues en lo académico.
2: Yo creo que. O sea,
0: ¿cómo, ¿Cómo le afecta <coughs> a, a los niños?
2: Pues mira, yo creo que eh, tiene que ver fundamentalmente con la parte económica.
0: Uh
2: -huh. Y, y eh, en esta época y con, con estas clases virtuales, en, en particular con los niños de primaria, secundaria, etc., este, la situación de la pandemia vino a cambiarnos la vida así de 180 grados. Entonces, nadie nos dijo que venía una pandemia. Sí. O sea, nadie nos advirtió en diciembre o en noviembre del año pasado, excepto por ya los chinos ya andaban con esto, pero nosotros no lo sabíamos. Eh, 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 lo que te quiero dar a entender es que nadie nos avisó que nos venía este problema. Entonces, bajo estas circunstancias en las que tuvimos que entrarle al, al toro, como decimos, Ajá. ¿no? Por los cuernos. Eh, pues ha sido difícil Ha sido difícil tanto para la parte docente Como para la parte de los alumnos Este Y te digo eh, No estábamos preparados para esto
0: Y creo que si sí, los niños sí estén aprendiendo O sea que si sí, realmente sí Estén aprendiendo Algo porque hay, hay como que dos tipos De niño el niño que Tiene uh -huh. todo, o sea pues pongamos así El niño riquillo, uh -huh. que tiene todo Tiene tablet, tiene internet este pues O sí. sea no le hace falta nada Sí. Y pues hay el otro niño que pues no tiene nada de eso O sea nada más tiene la tele y pues nada más está Viendo los canales sí o Mira, sea
2: yo, yo te voy a decir una cosa Mira y eso desde niño Y esto es desde el adolescente El adulto El joven, el adulto, incluso la persona mayor De 40, 50 años El que quiere aprender Aprende O sea eh, Y el que no quiere aprender no va a aprender O sea es, eso, eso a mí me queda claro Incluso la, el primer día de clases ¿Sí? obviamente pues no lo dices no lo comentas pero cuando estás en esa interacción en las clases dices este pelado es el que va a salir adelante sí. no más por lo o que sea, comenta y, y no y más ya... por lo que me manda de tareas y me las manda es más yo le asigno la tarea mañana a, 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 después de la clase digamos a las 10 de la noche y a las 12 del otro día ya la tengo ahí entonces dices este pelado le interesa la clase o sea por eso te digo el que quiere aprender aprende sin embargo, me encuentro con personas que la fecha de entrega era, por decir, hoy a las 6 de la tarde. Y me están hablando, más que no, no pude. Y tuvieron 4 o 5 días para hacerla. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo. O sea, el que quiere aprender, aprende. El que no quiere aprender, te va a es Siempre va a haber una excusa.
0: Sí.
2: O vas a poner en una prioridad diferente tu educación y vas a poner... Pues que la novia o que el novio que fuiste a trabajar o que... O, o, no sé, X. Pero eh, en, ese, en esa jerarquía de prioridades... Sí, hay gente que tiene muy claro que educar... Educarse ellos es, es lo principal. Pero hay gente que después mueve esa prioridad... Y le pone la prioridad la novia, el novio, el festejo, la salida, eh, el baile... A pesar de que estamos en pandemia... Y, y y a última instancia están queriendo cumplir con un compromiso que ya no se puede. Entonces, pues eso tiene un costo en su calificación. Entonces, es parte de la formación que tienen que hacer. Si, si esto lo trasladaras a un esquema laboral en un trabajo, no te puede dar ese lujo. Uh -huh. O sea, no puedes llegar con tu jefe y decirle, oye, tú tenías asignado una presentación profesional al equipo directivo del, del, de la participación de mercado del negocio. Y llegas y ay, es que pues tuve que ir una con pachanga. mi novia y anoche <ríe> me desvelé porque tuvimos un festejo. Es exactamente lo mismo, nomás que allá no, te es que dicen, haya... allá te van a decir bye bye, ahí nos vemos y búscate otro jalo. Sí.
0: pinche <risa> madre. ¿Cómo ves, papi?
1: Otra pregunta que quieres hacer?
2: Había otra otra pregunta y Hay no una no me pregunta puedo repetir, Ricky. Esta misma
1: ¿no? porque había eran dos. Eh, la última <coughs> es ¿No? ¿y por qué cada vez hay menos oportunidades laborales? Ok,
2: el tema de las oportunidades laborales yo creo que es global, ¿eh? o sea, sí. es un, un fenómeno no nada, más, no en nada México, más en México sino Estados Unidos tiene un problema laboral bastante, tenemos 40 millones de gente en Estados Unidos que no tienen empleo así, este, en México con esto de la pandemia ha, ha habido personas que han perdido su su fuente de, de empleo, pero antes de la pandemia ya había una tendencia mundial a... a a que la tasa de empleo estaba eh, bajando en ciertos países no, no en todos pero eh, era un poco más global no por eso había protestas en España en Francia en Alemania eh, incluso Estados Unidos no se diga México no eh, en donde la gente reclamaba eh, más atención del gobierno en términos de pues de de, de, de creación de empleo de nuevas fuentes de, 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 de empleo etcétera y, y y yo creo que tiene que ver a nivel global con una situación de un tema político económico que a lo mejor ustedes lo han escuchado por ahí el famoso tema del neoliberalismo económico y todo este rollo este que fundamentalmente ha hecho que la brecha entre la gente que más tiene y los que menos tienes eh, vaya creciendo eh, de una manera muy, 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 muy grande y, y muy vergonzoso, porque finalmente los que han aprovechado la riqueza que se genera dentro de las organizaciones o en un país, ha sido un pequeño grupo de, de personas.
0: Sí, es como muy no reducido. Sea,
2: el 1%. O sea, no, no se ha distribuido esa riqueza de manera uniforme, ¿sí? Y eso ha llevado a que la, la otra parte, que son el 80, 80 y tantos por ciento de la población, eh, tenga salarios muy bajos. Y a mí, algunos alumnos me han dicho, maestro, es que yo ya estoy a punto de salir de la carrera de finanzas y en una empresa me pagan 8 mil pesos. Entonces, ahí mi mejor consejo es, tómalo. Pero es que maestro, y me dicen, es que... Uh, Mira, tómalo, porque atrás de ti hay otros 50. Y si no lo tomas, va a venir otro y lo va a tomar. Entonces, otra vez, volvemos al tema de que tenemos que adaptarnos a lo que el entorno está en este momento, o la característica que está teniendo este entorno. ¿no? Eh, decía un, un filósofo por ahí que no, no, no sobrevive el más inteligente o el más dotado física o emocionalmente, sino sobrevive el que sabe mejor adaptarse a una situación como como esta la pandemia, ¿no? ¿Sí? Entonces el fenómeno del, del, del tema laboral, eh, yo creo que ahorita está en el pico más alto en términos de la pues de lo más lo más grave que ha sucedido en la historia de la humanidad. Al menos desde la época de la revolución industrial hasta, hasta este momento no se habían presentado eh, altos índices de desempleo como los tenemos ahora. Pero tenemos las causas, tenemos, uno es eh, el fenómeno de este, de esta crisis okay. sanitaria, pero ya venía también una inercia eh, que tenía que ver con ese esquema político económico que, que en muchos países adoptaron y que se llama neoliberalismo. Este, pero bueno, sería un poquito más abordar ese tema, pero sí, sí creo que mi pronóstico es que el año que viene vamos a tener un año muy difícil todavía en el tema laboral. Eh, nos va a llevar yo creo que algunos cuatro o cinco años más para poder recuperar la estabilidad que teníamos al menos antes de esta pandemia. Y mientras yo creo que lo que debemos de hacer es sacar lo mejor de nosotros.
1: Bueno, creo que agradecerle por haber aceptado la invitación eh, de estar en este podcast este en ser el primer invitado que que esperamos y lleguen sí, muchos es el, más el
0: primer invitado
1: <risa> así es este pues me sentí cómodo con la información que nos aportó de, de su forma de ver las clases en línea
2: Ajá. excelente pues, ah no encantado. sí es otro es otro y muchas gracias por la invitación a toda la audiencia de los panas de Santa Catarina ah. este síganlos y Ojalá que les vaya muy bien con esta Iniciativa que ustedes tienen
0: Un mensaje, un mensaje, profe que. No, que No,
2: no, yo creo que Un mensaje que yo pudiera darles a todos Y no nada más a los alumnos es que En la vida hay muchas cosas importantes Pero la más importante ahorita para todos es Uno, tener salud Y hay que cuidarnos Porque podemos tener millones de dólares, de pesos Lo que quieras, pero sin salud No te sirven para nada Dos eh, Si tienes trabajo, cuídalo no te quejes de que te pagan poquito, ¿no? Tienes trabajo. Porque hay mucha gente que ahorita se cuestiona... ¿Qué va a comer el otro día? Entonces, valorar el trabajo. O sea, tendemos a compararnos con que... Ay, la si gana el director de no sé qué. No, por eso. Pero voltea para abajo a ver quién está ahí. Hay gente que no tiene que comer. Entonces, tienes comida, valóralo. Tienes un trabajo, valóralo. Tienes tu familia, valóralo. O sea, tienes tus amigos... Valóralos. O sea, los intangibles, yo le digo a mis alumnos de esto, los intangibles, porque todas estas son cosas intangibles, no son cosas materiales, sí. son los que más importan en este momento. La familia, tus amigos, tu salud, este eh, tu economía, pero no tanto tu economía en el sentido económico que es importante, sino tu economía de que tengas lo básico. Tienes un techo, tienes una casita, tienes... Alimentos todos los días, tienes agua, tienes la oportunidad de despertar todos los días y darle gracias al Creador porque estás vivo. Hay gente que anoche se fue a dormir y hoy no despertó. Entonces, ¿qué tanto estamos valorando nosotros que hoy estamos vivos? ¿Sí? Entonces, esto, eh, la incertidumbre a veces de que, qué pasará mañana, quién sabe, no sé. Pero tenemos un presente que hay que disfrutarlo, vivirlo. Y si en ese presente somos capaces de expresar lo mejor de nosotros a las personas que queremos y amamos, te vas a ir con un muy buen recuerdo el día que te vayas.
0: No, pues ya está, profe, no, un gustazo, un gustazo que, que sea todo el tiempo de, de hablar con nosotros, de, a ver, este, pues, otra cara, otra, otro lado, el otro, el otro escenario de, pues, un profe, ¿verdad? Y ahorita más cuando está encerrado aquí la pandemia y todo. Pero pues bueno, no, muchas gracias por, por este tiempo. Y pues espero que les haya gustado este episodio. Y este, compártanlo, denle like, comenten a ver qué onda. Si nos vemos otra vez, otra claro. vez, profe, dos, otra vez, claro, tema.
2: las veces que quieran. Encantado de platicar de lo que ustedes quieran. Aquí no. andamos. Okay, bueno,
1: gracias. ya está, muchas gracias. decir? Eh, no, no, este, que se esperen el siguiente podcast. Que esperemos sea un tema mucho mejor que el de hoy. Bueno, nos vemos. Goodbye a todos.